0: Bienvenue sur les podcasts de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Salut, aujourd'hui on inaugure le premier épisode du nouveau format La Consul Finance dans lequel on débriefe ensemble la situation financière d'un abonné et on tente de répondre à ses interrogations. Aujourd'hui, c'est Arsène qui nous écrit pour participer à l'émission. C'est un jeune ingénieur en cybersécurité de 23 ans qui gagne actuellement un salaire de 2500 euros et qui compte bien l'augmenter ses prochaines années en changeant notamment d'employeur régulièrement. Après avoir payé son loyer de 780 euros et ses charges mensuelles, il arrive actuellement à épargner quelques centaines d'euros par mois et il nous signale avoir de grosses dépenses inhabituelles en ce moment. Arsène nous dit qu'il a de l'argent de côté et beaucoup d'ailleurs puisqu'il a hérité de près de 300 000 euros après la perte d'un proche. Cette somme provenait visiblement d'une assurance vie de son proche et elle est maintenant placée sur des livrets bancaires, notamment un livret jeune, un livret A et un livret B pour être précis. Par ailleurs, il nous signale ne pas avoir de dettes, c'est une bonne chose, et ne pas avoir encore d'immobilier. Et ce qui préoccupe Arsène, c'est son manque de connaissances pour bien gérer l'allocation de son épargne. Il sait que tout laisser sur des livrets bancaires n'est pas une bonne idée, et il voudrait savoir comment mettre son capital à profit, euh, comment le répartir dans le but de compléter ses revenus dans environ 8 ans, au moment où il espère avoir des enfants. Ok, bon, on fait face à une situation qui est assez inhabituelle. À 23 ans, Arsène a déjà un patrimoine qui est supérieur à celui de 75% des Français, tous âges confondus, sans posséder d'immobilier. En plus, il nous parle d'utiliser son patrimoine pour se créer une rente dans quelques années. Donc en fait, avec cet héritage, il saute la longue étape de création de patrimoine pour plutôt se concentrer sur sa préservation et la production de revenus. On va voir ce que je ferai à sa place. Si j'ai bien compris, Arsène a l'intégralité de son patrimoine financier sur des livrets bancaires, donc principalement un livret B, peu rémunéré, ce qui n'est pas optimal et il le sait. Il a probablement conscience qu'avec ces montants-là, il perd plusieurs milliers d'euros tous les ans, en valeur relative bien sûr, car le rendement de son patrimoine est sous la valeur de l'inflation. Finalement, Arsène a la même allocation qu'une grande partie des Français, mais elle ne correspond pas du tout à son profil de jeune actif. Si j'étais à sa place, voilà l'allocation que je viserais. Si on suit l'ordre de la pyramide des investissements, que je détaille dans mon épisode dédié, la première étape est de se constituer une épargne de précaution pour toujours avoir des liquidités à l'abri en cas de pépin. Pour Arsène, le problème, c'est évidemment pas trop de trouver l'argent pour cette épargne de précaution, mais de savoir combien y consacrer. Il nous dit qu'il paye 780 euros de loyer, on peut donc imaginer que ses autres charges fixes s'approchent peut-être des 400 ou des 500 euros par mois. On va donc partir sur des charges mensuelles autour des 1300 euros. Multiplié par 5, ça nous donne un total de 6500 euros. Donc en fait, avec 6500 euros de côté, Arsène peut payer ses charges fixes pendant 5 mois, en cas de perte de son emploi par exemple. À sa place, je mettrai cette épargne de précaution de 6500 euros sur un livret d'épargne populaire s'il y est éligible. Euh, ce qui est possible vu son jeune âge de 23 ans. En ce moment, c'est le livret le plus rémunérateur avec 6% de rendement garanti. Sinon, il peut très bien les répartir sur son livret jeune et son livret A, ça fonctionnera très bien aussi. Ensuite, on ne sait pas vraiment quelles sont les grosses dépenses auxquelles il doit faire face en ce moment, mais il est probable que délimiter une épargne de projet lui soit très utile. Je parle d'avoir une enveloppe d'épargne bien définie sur laquelle il peut stocker le montant qu'il lui faut pour financer un projet qui arrive à court ou à moyen terme. Il pourrait tout à fait stocker cette épargne de projet sur son livret A, mais dans ce cas-là, elle serait au même endroit que son épargne de précaution. Alors pourquoi pas ouvrir un livret de un LDDS, un livret de développement durable et solidaire, qui serait dédié aux dépenses exceptionnelles prévues à l'avance. Ensuite, Arsène nous indique vouloir changer d'entreprise régulièrement pendant sa vingtaine. On peut donc supposer qu'il y aura une importante mobilité géographique. Mais si tous ses futurs employeurs se trouvent dans le même secteur, s'il est fixé par exemple en région parisienne, il serait pertinent pour lui d'envisager l'achat de sa résidence principale. Il a la chance d'avoir les ressources pour présenter un très gros apport à la banque, ce qui lui permettrait d'abaisser son montant emprunté et donc d'abaisser ses mensualités. De cette façon, il pourrait avoir une mensualité du même ordre de grandeur que son loyer actuel. Par ailleurs, avec une mensualité plus faible qu'avec un faible apport, il augmentera sa capacité d'épargne en diminuant ses charges fixes mensuelles, ce qui revient un peu à la même chose que d'augmenter ses revenus. Et si pour Arsène, les conditions ne sont pas réunies pour acheter sa résidence principale, il pourrait tout à fait se renseigner pour effectuer un investissement locatif, éventuellement en faisant appel à une société à qui déléguer le projet. Il y aura des frais supplémentaires, oui, mais c'est mieux que de ne rien faire. Pour son profil, il serait vraiment intéressant de toucher à l'immobilier, alors il y a une troisième option qu'on peut envisager s'il ne veut pas gérer un bien locatif directement. J'ai nommé les SCPI, les Sociétés Civiques de Placement Immobilier, qui lui rapporteront un revenu stable dans 8 ans autour de 4-5% de rendement par an. Ça tombe bien parce qu'au bout de 8 ans, il aura amorti les frais d'entrée des SCPI et c'est pile la durée pour bénéficier des avantages fiscaux de l'assurance-vie après son ouverture. En plaçant des parts de SCPI sur assurance-vie, il pourrait profiter du réinvestissement des loyers donc pendant les 8 premières années, puis en tirer par la suite une rente optimisée fiscalement. Mais attention à bien sélectionner les contrats d'assurance-vie et à diversifier les SCPI si le montant placé est important. L'inconvénient à noter pour la SCPI, c'est qu'il est impossible d'en acheter à crédit sur assurance vie, ce sera donc un investissement intéressant, mais sans effet de levier bancaire, donc assez peu agressif. On peut en profiter pour revenir un peu sur les assurances vie. Quoi qu'il fasse au niveau de l'immobilier, à la place d'Arsène, je prendrai tout de suite date sur de bons contrats d'assurance vie, puisque comme je viens de le dire, il faut attendre 8 ans de détention pour débloquer ces avantages fiscaux. La base pour moi, ce serait d'ouvrir ces contrats, en plaçant les montants minimums exigés sur des fonds euros sans risque. De cette façon, il peut oublier ses contrats d'assurance vie jusqu'au jour où il voudra profiter de leur fiscalité avantageuse. Par contre, il n'a pas vraiment besoin d'ouvrir un plan d'épargne-retraite selon moi, étant donné qu'il n'est pas sur des tranches d'imposition qui sont élevées. Il n'a donc pas besoin de prioriser la défiscalisation, qui est l'intérêt principal du PER. Avec ses objectifs de rente dans 8 ans, il a besoin d'actifs qui rapportent des revenus tangibles. Difficile pour moi donc de ne pas parler des actions dans ce contexte. À sa place, j'ouvrirai tout de suite un plan d'épargne action, un PEA, et j'investirai dans de grands fonds indiciels mondiaux diversifiés pour profiter de la très bonne performance de la bourse mondiale sans trop se prendre la tête. Je rappelle que la bourse mondiale a un historique de rendement annualisé d'environ 10% brut d'inflation sur les dernières décennies. À 8 ans d'horizon de placement, il a environ 90% de chances de réaliser une plus-value boursière si on se base sur les données historiques. C'est quand même plutôt rassurant. Mais pour moi, il y a un hic. 8 ans, c'est un horizon de placement qui est un peu complexe parce qu'on rentre à peine dans la zone de l'investissement à long terme. C'est une durée qui est un peu trop longue pour rester uniquement sur des livrets bancaires et des fonds euros d'assurance vie. Mais en plaçant tout sur de l'immobilier et des actions, il y a quand même un risque qui persiste d'être en moins-value sur son patrimoine dans 8 ans. Je vois deux options. On pourrait d'abord lui suggérer d'envisager de se verser une rente dans un horizon de temps un peu plus lointain, par exemple 12 ou 15 ans. Et dans ce cas-là, ma recommandation serait de minimiser au maximum les liquidités et puis les obligations dans son patrimoine, une fois bien sûr qu'il s'est occupé de délimiter son épargne de précaution et son épargne de projet, euh, qui elle bien sûr reste sur des supports obligataires et liquides. Sinon, si son objectif est vraiment de commencer à se verser une rente dans 8 ans, à sa place, je garderai quelques dizaines de milliers d'euros sur des fonds obligataires, par exemple autour de 20 ou 30% de son patrimoine financier, donc, euh, sans compter la résidence principale. Les fonds obligataires dont je veux parler sont les fonds euros des assurances vie, mais pourquoi pas aussi les comptes à terme bancaires. Ça lui permettrait de diluer son risque d'être moins valu sur son patrimoine dans 8 ans, grâce au rendement garanti de ses supports non risqués. Sans parler du confort mental que ça apporte, c'est quand même non négligeable dans le cadre d'un débutant en investissement boursier et immobilier qui a un gros capital comme Arsène. En résumé, on vient de voir une combinaison efficace pour percevoir des revenus supplémentaires à moyen ou long terme avec d'abord des revenus boursiers défiscalisés sur PEA, ensuite des revenus obligataires garantis avec les fonds euros ou alors des comptes à terme, et puis éventuellement des revenus fonciers, donc soit en direct en cas d'achat d'un bien immobilier, soit des revenus fonciers défiscalisés sur Assurance Vie s'ils se tourne vers les SCPI. Je rappelle la possibilité pour lui d'acheter sa résidence principale mais à 23 ans, il est plus probable que les conditions ne soient pas encore réunies pour que ce soit une bonne idée. C'est en tout cas une grande étape pour Arsène d'investir correctement son capital. Ça peut être assez stressant, alors dans son cas, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, rémunéré par honoraire, et non pas par rétro-commission, pour être sûr de l'intégrité de ses conseils de contrat à ouvrir. C'est pas indispensable, on peut tout à fait gérer son patrimoine soi-même. C'est d'ailleurs ce que je fais mais ça nécessite quand même de se former un minimum et d'y passer un peu de temps. En tout cas, si ça t'intéresse, tu retrouveras en description les meilleurs contrats de PEA et d'assurance-vie selon moi, qui sont ceux que j'utilise pour ma propre gestion. Voilà, on vient de débriefer ensemble la situation d'Arsène. Bien sûr, je ne fais qu'expliquer ce que je ferais si j'étais dans sa situation, mais je ne suis pas au courant de toutes les subtilités de sa situation, de ses goûts personnels ou alors de sa relation face au risque des investissements. Bref, il est responsable de ses placements. Mais peut-être que tu t'es reconnu dans certains aspects de son profil et que cet épisode t'aura donné quelques idées. Si toi aussi, tu veux peut-être participer à un prochain épisode de la consulte finance, rendez-vous en description de cet épisode, clique sur le lien du Google Forms dans lequel tu pourras m'expliquer ta situation et poser tes questions. En tout cas, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et surtout à lui laisser une note 5 étoiles sur Spotify ou un avis sur Apple Podcast. C'est vraiment la meilleure façon de m'aider à faire découvrir l'émission à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier, alors vraiment merci d'avance si tu prends le temps de le faire. Je te rappelle que tu peux aussi retrouver l'émission en vidéo sur YouTube et sur financière pour tous.fr. Encore merci de m'avoir écouté, porte-toi bien et rendez-vous sur les prochains épisodes.